0: Hey, ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Este día les estaré hablando sobre cuáles son y cómo funcionan los principios del entrenamiento deportivo y también cómo influyen en un deportista. Muy bien, ¿qué son los principios del entrenamiento deportivo? Son un conjunto de reglas de carácter genérico que rigen el proceso de desarrollo de la condición física y están fundamentados en aspectos biológicos, psicológicos y pedagógicos. Los principios se refieren a todos los aspectos y tareas del entrenamiento, de esta manera que determinan el contenido, los medios y métodos, así como la organización del entrenamiento, o sea, constituyen una orientación obligatoria para la actividad del entrenador. Estos principios del entrenamiento pueden ser reflejados de la siguiente forma Comenzamos con el principio de aumento de las cargas Este principio marca la elevación gradual de las cargas del entrenamiento El aumento del volumen y la intensidad de los ejercicios de entrenamiento realizados La complejidad de los movimientos y el crecimiento del nivel de tensión psíquica las cargas del entrenamiento deben relacionarse con el nivel de rendimiento del deportista con el que se mejora. Este principio indica que el trabajo a realizar se debe elevar gradualmente, ya que siempre se entrena al mismo nivel, el cuerpo se acostumbra a este mismo esfuerzo y ya no sobre más adaptaciones fisiológicas, es decir, el rendimiento físico no se verá mejorado incluso puede empeorar. Pero sí lo que hay que saber es que Debemos tener presente que es, así como se aumenta la carga, se aumentará el rendimiento deportivo, ¿vale? Sí. Otra cosa que también debemos saber es, ¿qué es una carga física? La carga física es una actividad que realiza el organismo del atleta. En cambio, la carga biológica es la manifestación de la actividad que realiza el atleta en sus órganos, aparatos y sistemas. al segundo principio, ¿vale? que es el principio de las variaciones ondulatorias de las cargas. Para empezar, la variante ondulatoria es la más recomendable y utilizada, pues en esta se alternan las cargas grandes con las medianas o pequeñas, expresando con más realidad el proceso de trabajo descanso en toda su extensión. En realidad, dentro del método ondulatorio pueden estar, y están de hecho, contenidos los otros métodos. La dinámica de las ondas cambia según los periodos de entrenamiento y las cargas estarán presentes en las distintas dimensiones de la estructura y se manifiestan en tres expresiones a modo de ondas generalmente con el periodo preparatorio, competitivo y de tránsito. Ahora bien, ¿qué es el periodo preparatorio? Es el aumento del volumen a sus máximos niveles con discreto aumento de la intensidad. El periodo competitivo es el aumento de las intensidades a sus niveles máximos con descanso paulatino del volumen. Periodo de tránsito se refiere a la intensidad y volumen en forma decreciente. Muy bien, y como ejemplo tenemos dos mesociclos primer mesociclo es un cinco semanas igual mesociclo 2 segundo mesociclo son cinco semanas en la primera semana del primer mesociclo qué haremos llevaremos una carga ligera segunda semana aumentamos la carga tercer semana aumentamos más carga cuarta semana volvemos a aumentar la carga muy bien qué pasa con la quinta semana la quinta semana es para recuperación es decir bajamos A lo que es la primera semana Nos llevamos esa misma carga Vale, la carga ligera Ahora bien el, En el segundo mesociclo Empezaremos igual Primera semana Pero ya va a ser con la carga De la semana 2 Que fue del primer mesociclo Iniciamos primera semana Una carga eh, media Segunda semana Subimos la carga Tercer semana igual Aumentamos carga cuarta semana volvemos a aumentar la carga como quinta semana igual regresaremos a la carga de la primera semana pero del segundo ciclo, obviamente ahora pasaremos al tercer principio es el principio de unidad entre la preparación general y especial este principio muy bien, se caracteriza por establecer las relaciones que deben existir en el trabajo del entrenamiento en sus diferentes etapas. El proceso de entrenamiento se define atendiendo al tiempo que se le conceda a lo general y a lo especial, el tiempo necesario para la obtención y mantención de la forma deportiva, así como el tiempo necesario para alcanzar la maestría deportiva en diferentes deportes. Algunos entrenadores, en el afán de obtener rápidos resultados con sus atletas, violan este principio a la hora de aplicar las cargas de entrenamiento qué quiere decir esto que a la hora de que digamos yo soy un entrenador y quiero que mi atleta sobresalga sea el mejor pues le voy a aumentar sus cargas cosa que no bueno le voy a aumentar de más sus cargas ¿vale? no vamos a llevar un, no se va a llevar un control en, en ese sentido que podamos iniciar con una carga baja Después media, subimos, después regresamos como recuperación a la carga inicial y otra vez así iremos subiendo en, digamos, en mesociclos, como el ejemplo anterior. Pero no, los entrenadores son de que inician carga media, ¿no? Un ejemplo. Y ya se quieren pasar a la carga extrema, una carga más pesada, cosa que no debe ir ahora sí que por grados, ¿vale? Porque si no podemos causar alguna lesión en nuestra atleta. del carácter cíclico, que es, este se refiere a la organización del entrenamiento en unidades de tiempo que abarcan la preparación del deportista, es decir, aquí manejaremos lo que son macrociclos, mesociclos, microciclos y la sesión de entrenamiento. Muy bien, un macrociclo. Son unidades de tiempo en los que se desarrolla una forma deportiva. Pueden ser trimestrales, semestrales, anuales, en dependencia del deporte de que se trate. Ahora pasaremos a lo que son los mesociclos. Estos son las diferentes partes del macro. Se garantiza el desarrollo de las capacidades y habilidades dentro de los diferentes ciclos de entrenamiento. Perfecto, ahora vamos con los microciclos. Estos son partes de los mesos y se caracterizan porque las cargas cambian dentro de su ciclo. Pueden durar aproximadamente unos 5 14 días más o menos. Su existencia se fundamenta por las relaciones entre las cargas y los descansos. Muy bien, y por último, la sesión de entrenamiento. Es la forma diaria, principal de organización del proceso de preparación del deportista. Consta de tres partes. Parte inicial, fundamental y la parte final. Ahora iremos con quinto principio. El principio de la individualidad cada persona responde de forma diferente del mismo entrenamiento por alguna de las siguientes razones ya sea herencia maduración nutrición, el descanso y sueño nivel de condición su motivación e influencias ambientales les explicaré rápido por herencia uh, por ejemplo el tamaño del corazón y pulmones la composición de fibras musculares biotipo etcétera son factores de gran influencia genética los más favorecidos en este sentido responderán mejor a los distintos estímulos de entrenamiento Lo que es la maduración eh, Los organismos más maduros pueden utilizar mayores cargas de entrenamiento Lo cual no es conveniente para atletas jóvenes que están utilizando sus energías para su desarrollo La nutrición Esto es muy importante ya que es una buena o mala alimentación incide de forma diferente en el rendimiento También lo que es descanso y sueño cuando se introduce a un deportista en un programa de entrenamiento eh, y este es muy intensivo, es muy pesado, los más jóvenes necesitan más descanso de lo normal. Eh, su nivel de condición se mejora más rápidamente si el nivel de condición física es más bajo. Por el contrario, si es alto, se necesitan de muchas horas de entrenamiento para lograr solo unos pequeños cambios. Uh, también hablamos de lo que fue la motivación, lo que es la motivación, los atletas que obtienen mejores beneficios son aquellos que ven la relación entre lo duro, el trabajo duro y el trabajo de sus metas personales. Aquellos que participan para satisfacer los objetivos de sus padres, generalmente pues no, no alcanzan los logros elevados, no, no alcanzan sus metas. Ahora las influencias ambientales estas también son de demasiada importancia, ya que las respuestas del entrenamiento pueden verse influidas si el deportista se ve sometido a situaciones tanto de estrés emocional en su casa o en la escuela como frío, calor, altitud, la polución, entre otros. Y el entrenador obviamente debe darse cuenta de la situación y suspender su práctica cuando las condiciones ambientales puedan ser demasiado severas o una amenaza para la salud. Y según Ossolín, el principio de individualización exige que los objetivos y tareas de la participación del deportista, es decir, ejercicios físicos, su forma, carácter, intensidad y duración, los métodos de realización y muchos otros aspectos de la preparación que se debe realizar, bueno, más bien que debe realizar el deportista, se seleccionan en correspondencia con ya sea el sexo, la edad de los practicantes, de nivel de sus posibilidades funcionales en la preparación deportiva y su estado de salud teniendo en cuenta sus peculiaridades del carácter las, cual las, cualidades, <ríe> Se me... Perdón. las cualidades psíquicas entre otras <risa> sin esto es muy difícil alcanzar un elevado dominio deportivo ahora la individualidad comprende edad biológica, años de vida deportiva que es la edad deportiva más bien ¿no? Especialidad deportiva, estado cardiovascular y respiratorio, estado de sistema nervioso central, condiciones de vida, alimentación, descansos, etc. También podemos ver lo que es nivel de educación e intelectual, a tiempo que dedica al entrenamiento, contenido de la preparación y objetivos a alcanzar. La individualidad del trabajo en el entrenamiento se logra con el ajuste y dosificación individual de las cargas. Vamos con lo que es el principio de especialización, el sexto principio ¿vale? La especialización se refiere al aprovechamiento racional de las técnicas de un deporte dado Lo cual se logra con la utilización de los diferentes métodos de enseñanza Intuitivos, verbales, prácticos, entre otros las edades para la especialización depende de las características de cada deporte generalmente se utiliza la siguiente clasificación deportes de especialización temprana que es natación gimnasia y clavados especialización normal deporte con pelotas combate fuerza rápida los deportes de especialización tardía resistencia tiro y equitación etcétera y ya por último la especialización va a estar determinada por los años de vida deportiva y no por la edad cronológica. Este principio se considera el más importante a tener en cuenta en los planes a largo plazo. En los jóvenes deportistas es necesario que el desarrollo del trabajo se haga de manera multidisciplinar, para posteriormente pasar a realizar un trabajo de resistencia de base y por último desarrollar las capacidades específicas, estableciendo un orden en la progresión que va de lo general a lo específico. Uh, podemos eh, imaginar, no sé, una pirámide y bueno hasta hasta abajo. Como primero pondríamos un trabajo multidisciplinar, ¿no? Eh, como segundo nivel, uh, trabajo de resistencia de base y por último, como ya les había dicho, ya lo más eh, general, lo más fuerte, lo más pesado entre comillas, podría ser un trabajo de capacidades de las más bien de las capacidades específicas vamos con el séptimo principio que es el principio de la continuidad del proceso de entrenamiento la obtención de elevado rendimiento deportivo está dada por el logro de mantener una continuidad del proceso de entrenamiento a largo plazo en la cual se complementan todos los principios que hemos repasado tiene que existir una relación entre esfuerzo y descanso para que la adaptación sea óptima. Tras el esfuerzo, el organismo debe recuperarse o más bien restablecerse. Las interrupciones de entrenamiento, ya sea lesión, por lesión, por enfermedad, incluso por abandono del entrenamiento, entre muchas otras eh, que, interrupciones que puede haber, influyen en el descenso del rendimiento según se haya obtenido, una mejora de rendimiento rápido baja rápidamente. Una mejora obtenida por un trabajo duradero tarda más en bajar. Los descansos son necesarios para la recuperación del organismo, pero estos deben ser los adecuados. Los descansos largos no entrenan, los descansos cortos sobreentrenan y los descansos proporcionales permiten el fenómeno de lo que es la supercompensación. Como les había explicado, un ejemplo, volvemos a hacer una pirámide imaginaria hasta abajo como primer nivel, tendríamos lo que es una formación de base, de 6 a 7 años. Eh, no, de ahí seguiría en el segundo nivel, una iniciación de 8 a 13 años, después la especialización, que es de 14 a 17 años, y el alto rendimiento, que son 18 y más años, o sea, de 18 en adelante, ya se puede considerar un alto rendimiento un atleta de alto rendimiento perfecto ahora vamos con otro ejemplo para que más que nada lo entendamos un poco mejor ¿va? pongamos los 7 días de la semana El lunes vamos a entrenar natación martes nos vamos al gimnasio miércoles pues puede ser ciclismo jueves no no entrenamos ese día lo ocupamos como un descanso viernes running un, salimos a correr sábado eh, descansamos y lo que es domingo de igual de igual forma ahora eso lo clasificaremos en cinco niveles eh, nivel eh, perdón lunes quedaría nivel 4 entrenaríamos solo lo que sería si entrenamos un rato un, es un nivel físico de ahí bajaríamos carga si lo descansamos, ese nivel físico hasta el aumento de nivel que nos daría hasta el domingo es decir, martes, jueves martes, miércoles, jueves y viernes nos entrenaría el nivel físico se entrenaría más bien poco, bajaría ahora lo que es el, la velocidad la velocidad se queda en los tres días el lunes, martes, miércoles estaremos desarrollando a cuarto nivel nuestra velocidad es más, todavía jueves en nuestro descanso Ahí estamos todavía con, llevando una una línea, un, podríamos llamarlo así, línea. El viernes, pues solo a, hasta el momento que terminemos de entrenar, después bajaría y nos pasaríamos al domingo, que nos que ya subiríamos a lo que es el quinto uh, el quinto nivel, el quinto ajá, el quinto nivel. Vamos con la fuerza, en la fuerza acá pues nos estamos refiriendo mm, gimnasio, ¿no? Igual en la natación estaríamos trabajando lo cuarto, cuarto nivel. En lo que es el ciclismo, bajaría nuestra fuerza, ¿vale? Como descanso, jueves se restablece, viernes, que es nuestro día de salir a correr, running, pues lo mantendríamos ya al tope, llegando al nivel 5, ¿vale? Ahora... Eh, me falta uno, resistencia aeróbica, otro ejemplo, perfecto, bien, la resistencia aeróbica nada más se trabajaría poco el lunes, bajaría poco hasta nivel 2, lo que es en gimnasio el día de martes, subiría demasiado cuando lleguemos al ciclismo, ahí sí se va en pique hacia arriba, uh, ya que pues obviamente sabemos que el ciclismo es mucho cardio, o sea, ahí estamos aumentando un poquito ahí más nuestro, nuestra resistencia, se va en declive otra vez para el jueves bajaríamos aproximadamente un, a nivel 3 nivel 2 aproximadamente no de ahí pasamos a viernes pero ya del viernes se mantiene nivel 5 ¿por qué? porque ya volvimos a activar esa parte ahora vamos con el penúltimo principio somos son nueve principios, ya estamos en el octavo el principio de sistematización este principio consiste en estructurar el proceso formativo y educativo dependiendo de las características y exigencias de un deporte y de las características individuales de cada atleta Ahora, trabajar siguiendo un plan de entrenamiento bien meditado que refleje el desarrollo sistemático que todos los factores que intervienen en el rendimiento por último el principio de la sistematización es en sí invariable además por todo lo antes expuesto de no existir, no pudieran complementarse el resto de los principios mencionados. Muy bien, ya estamos llegando a la recta final. Ahora, vamos con lo que es el principio de la conciencia. Ya es el último principio, principio número 9. Este principio contempla una preparación y conducción del entrenamiento y una actividad tal entre el entrenador y sus alumnos que posibiliten a cada deportista saber por qué y para qué actúa. Del principio de lo consciente se desprende la siguiente regla. El estudiante debe conocer el resultado de su actividad así como la valoración que se da a los realizados. Cuando un deportista, por ejemplo, después de realizar un ejercicio, analice sus movimientos, juzgue sus errores y sepa cómo superarlos está en condiciones de repetir el ejercicio pero ahora cómo creer, pues con más éxito, con más ganas va el entrenador Ritter sugiere que pueden derivarse de este principio las siguientes reglas Primera regla el entrenador debe elaborar los objetivos del entrenamiento junto con sus deportistas esto obligaría a tomar un papel activo en el establecimiento de objetivos según sus propias capacidades Número 2 El deportista debería participar activamente en la planificación de los programas y entrenamiento a corto y largo plazo Así como también poder analizarlos Número 3 El deportista debería continuar, pasar test y controles con el fin de obtener una información más objetiva De su progreso obviamente en un periodo determinado de tiempo y basar una programación posterior en este tipo de análisis pasamos con el número 5. Perdón, número 4. Un, un error, perdón. El deportista debe incluir sus deberes o entrenamiento sin la supervisión del entrenador. Una vez que el organismo se ha adaptado es necesario aumentar el nivel de estímulo. De esto se trata este, este principio. Es decir, tenemos que ser conscientes de que estamos haciendo un ejercicio, estamos haciendo lagartijas o estamos haciendo dominadas en una barra, pues que creen, tenemos que analizar bien cómo lo estamos haciendo, analizar si estamos haciendo bien el push-up, una lagartija, una flexión. Ah, una vez que ya hayamos hecho esto, pues ya podemos variarle. Digamos, existen las, las flexiones de diamante, las espartanas, existen flexiones como con antebrazos que levantas con antebrazo pasas a tus manos son variedad la verdad incluso hasta con peso hacer una flexión normal pero ahora aumentando quizá con discos en la espalda o con una mochila en este caso uh, para que obviamente no haya problemas de que se nos vaya a caer digamos unos los discos y vaya a haber alguna lesión o incluso solo el golpe en el suelo vale Muy bien, ahora, ya para concluir esta sesión vamos con la pregunta del millón Ahora bien, ya tenemos claro que es el rendimiento deportivo Muy bien, esto pues ya es un fenómeno complejo que para ser abordado con garantías Exige un tratamiento interdisciplinar en la actualidad, el entrenamiento deportivo hace necesario integrar los aportes procedentes de diversas áreas de conocimiento, como fisiología, nutrición, incluso hasta la psicología, la teoría y práctica de entrenamiento, etc. Por otra parte, cada modalidad deportiva demanda la aplicación de principios de entrenamiento específicos o la adaptación de los ya existentes a las demandas fisiológicas y funcionales que plantea cada deporte. En alto rendimiento, se somete a los deportistas a las cargas de entrenamiento cada vez más grandes. ¿Y esto qué va a causar? Qué va, ¿Cuál va a ser la consecuencia? Esto va a hacer que en nuestro técnico deportivo o nuestro entrenador tenga, deba conocer los efectos que producen estas cargas en el organismo de su deportista o de los deportistas. ¿va? Cómo va a secuenciarlas, a, más bien a qué periodos de descanso debe dejar entre diversas cargas, qué métodos de entrenamiento se adaptan mejor a las características de cada deportista y van a favorecer en mayor medida a la consecución de los objetivos que se planteen. En definitiva, el técnico del deporte tiene la obligación moral de conocer las diversas novedades que van surgiendo con respecto al entrenamiento deportivo. Y listo, esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado esta información y espero les sirva de mucho a quienes aman el deporte, a quienes se encargan de... Ya sea salir a, a, en bicicleta, el ciclismo que les apasione el ciclismo, natación, incluso los que les apasione también estar en gimnasio. Créeme que les deseo mucho éxito en esto y espero de todo corazón que esto les sirva de mucha ayuda, ¿vale? <tose>